0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: E a gente está vivendo um frisson e, de certa forma, até o noticiário está sendo tomado todos os dias pela questão da, do coronavírus. A bolsa caiu, depois subiu, depois caiu de novo. E as pessoas estão super preocupadas sobre isso. E para falar um pouco sobre esse assunto, a gente está aqui com o Fábio Leal, que é médico infectologista e também pesquisador do Instituto Nacional do Câncer. Tudo bem, Fábio?
2: Tudo bem, Diogo. Bom dia. Bom dia.
0: Como a gente sempre começa, a gente sempre pergunta um pouco a respeito da história do, da pessoa com quem a gente conversa e pode falar um pouquinho da tua história como é que você começou a trabalhar com infectologia pra gente?
2: Claro. Bom, eu sou médico, fiz minha residência de infectologia no Hospital do Servidor Público em São Paulo, e, ao final da residência, eu fui me envolvendo com a parte de pesquisa laboratorial e translacional, quando a gente pega a pesquisa básica e tenta aplicar justamente na parte clínica. E, com isso, eu acabei lidando tanto com a parte clínica quanto a parte de pesquisa laboratorial, especialmente na parte de virologia, cuidando da parte de pesquisa de vírus como o HIV e o HTLV, que é um vírus muito semelhante, e aí o vínculo com a parte oncológica, que é um vírus que pode causar leucemia. E a partir daí, eu também trabalhei por quatro anos com pesquisa, uh, exclusivamente com pesquisa nos Estados Unidos durante o meu período de pós-doc e depois como pesquisador uh, numa universidade americana em Washington por dois anos. E voltei para o Brasil para trabalhar aqui na Oncovirologia, no programa de Oncovirologia do Instituto Nacional do
1: Câncer, há mais ou menos três anos. Fábio, para a gente contextualizar o que está acontecendo hoje, eu acho que alguns conceitos é muito importante a gente passar para os nossos ouvintes. Primeiro é o conceito de o que é uma epidemia, o que é uma pandemia e o que é o coronavírus. E a partir daí eu acho que fica mais tranquilo da gente seguir a nossa conversa sobre esse assunto tão atual e tão importante.
2: Claro, claro, Aline. Bom, em relação ao coronavírus, começando realmente do começo, né o que é o coronavírus? É um vírus razoavelmente comum, causando infecções de vias aéreas, tanto em seres humanos como em animais. De uma forma semelhante, a gente pode fazer um paralelo com o que é o influenza, que a gente está muito mais acostumado a ver e que a gente já viveu algumas situações de bastante repercussão mundial, como a gripe aviária, a gripe suína. Então, o coronavírus pode se comportar de uma maneira semelhante. Ele tem algumas pequenas diferenças em relação ao quadro clínico que ele pode apresentar e a gravidade dessa infecção, mas ele funciona da mesma maneira. E por isso podem acontecer, como você estava falando da parte de epidemias e pandemias, essas mesmas situações de preocupação global como acontece com a influenza todos os anos. Com o coronavírus a gente não vê isso acontecer todos os anos, porque ele é um vírus que normalmente não causa um quadro clínico tão grave em algumas pessoas como a influenza. Mas isso pode acontecer em situações excepcionais como a que a gente está vivendo agora caracterizando o que você falou como pandemia, que basicamente é uma epidemia de espectro global, ou seja, a gente vê uma doença que normalmente não acontece na frequência que a gente está vendo nesse momento e em âmbito global. Então é isso que caracterizaria a pandemia e muito ligado a uma epidemia, caso isso seja mais localizado. O que, que esse, esse coronavírus que está causando esse, essa essa
0: comoção toda e essa mobilização toda tem de diferente é, do coronavírus que você já descreveu? Ele, ele é de alguma forma diferente? Dizem que está associado a comer algumas comidas cruas, fala-se fala de comer cobra, de comer morcego,
2: ele tem alguma diferença? E de modo didático, a diferença é que, como a gente estava falando que esse vírus pode acometer, além de humanos, outros animais, neste contato muito próximo com esses animais, pode haver uma modificação desse vírus, que seria mais adaptado, por exemplo, aos animais e ele conseguir se adaptar ao ser humano. E aí ele é um vírus diferente do coronavírus que a gente está acostumado a lidar e que a gente tem circulando, causando quadros infecciosos respiratórios simples. E como ele tem esse diferencial, ele tem potencial para causar infecções mais graves em humanos. Isso normalmente acontece pelo contato muito íntimo, muito próximo que alguns humanos podem ter com esses animais, como a gente viu acontecendo desta vez na China, eles já identificaram o problema, como a gente sabe, foi no mercado de venda de animais vivos né, em Wuhan, na China, que permitiu essa passagem do vírus para seres humanos, que se adaptou e agora consegue se transmitir de pessoa para pessoa. Ele não tem mais essa transmissão animal-pessoa, mas é um novo vírus, sempre um coronavírus, mas com essas características, podendo ser transmitido de pessoa para pessoa, mas diferente do coronavírus que normalmente está circulando entre a gente. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Nos últimos 20 anos, pelo menos que nós sabemos de, de, de amplitude global, é a terceira vez que a gente está vendo. A gente já teve o SARS em 2002, também com origem na China, e a gente teve o coronavírus do Meio Oriente, que começou ali na região do Meio Oriente dessa mesma maneira com os animais e que até hoje a gente tem casos esporádicos desse coronavírus acontecendo.
1: E sendo um novo coronavírus... E, historicamente, a gente já tem pelo menos duas, é, dois tipos de coronavírus causando infecções graves, no caso o SARS e, e o outro relato. É, quanto tempo, em média, se leva para conhecer, para que a gente consiga conhecer esse novo coronavírus? E quanto tempo para desenvolver ou tratamento ou vacina? Qual, qual a expectativa de tratamento e vacinação para este coronavírus?
2: É uma pergunta bem interessante, Aline, porque a gente vê, conforme a gente vai lidando com epidemias e pandemias, quando elas atingem nível global, a evolução que a medicina e a tecnologia acaba sendo forçada a ter para responder a essas demandas que você levantou. Né? Então, hoje, a, situa a situação já é diferente do que a gente viu com os primeiros coronavírus e, por exemplo, com uma outra epidemia, uma pandemia que a gente vive uh, até hoje, como a do HIV, que foi a principal responsável pelo desenvolvimento tecnológico nesses aspectos que você está colocando e ainda continua sendo um grande desafio porque a gente sequer tem uma vacina até hoje para o HIV. Eu estou falando de HIV que parece algo completamente dissociado, mas é porque é a origem de todas essas perguntas que você está colocando e, curiosamente, até hoje a gente não conseguiu e se achava no início que em um ano a gente teria uma vacina. Para o HIV, na década de 80, e com toda a tecnologia que a gente tem hoje, isso ainda não aconteceu. Então não existe uma resposta é, exata para essa sua pergunta. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue desenvolver isso com uma velocidade muito maior.
1: Do que Como, é no passado. Do que no passado. As Como por
2: exemplo com o ebola. Né? Quando a gente teve a epidemia de ebola, imediatamente uh, os órgãos públicos, principalmente uh, o Ministério da Saúde americano, né, o ENAID, se mobilizou nesse sentido e hoje a gente já tem vacinas desenvolvidas e que estão começando a ser utilizadas nessa, nessa área. Para o coronavírus, a situação talvez não seja tão simples, porque como ele é um vírus que tem características de mutação bastante significativas, como influenza, até hoje, a gente não conseguiu também uma vacina universal para gripe, para a influenza. Então, talvez a solução não seja necessariamente uma vacina a curto prazo e nem uma medicação específica que possa sair para coronavírus, mas justamente as medidas que têm sido tomadas de tentativa de contenção epidemiológica.
1: Falando em contenção epidemiológica, quais são as... Medidas mais eficazes de contenção epidemiológica, é, são essas medidas que estão sendo adotadas pelos chineses? Existem outras? É, como é que, na visão do infectologista, isso deveria estar sendo conduzido? Está tudo ok? A China está tá de parabéns? A gente de não tem um cego, né?
2: Pois é, a China, tem, a China foi parabenizada ontem pela OMS, pelas medidas que ela tem tomado nesse sentido. Mas isso é uma questão em aberto. A gente vê que essa área de epidemiologia, que, na qual, da qual eu não sou um especialista, mas que faz parte da área de infectologia, é uma área muito ampla e aberta ainda. Né? Tanto que a gente lida com todas essas questões com dengue, com febre amarela. Então essa área de doenças emergentes, como essa do coronavírus, e reemergentes, que são as doenças que ocasionalmente voltam, né? como dengue, como febre amarela, que foi uma situação dramática que a gente viveu aqui no Brasil poucos anos atrás ainda carecem de um entendimento mais preciso de medidas eficazes de contenção, medidas eficazes de repressão à expansão dessas epidemias. A gente não tem uma resposta exata para isso. Tanto que essa é a primeira vez que a gente está vendo acontecer uma situação tão ampla de confinamento, que é isso que a China está fazendo com a população daquela região, que são mais de 60 milhões de pessoas que estão em confinamento desde 23 de janeiro. O quanto isso vai ser eficaz é um grande experimento populacional que a gente está observando e que vai nos dizer se isso realmente é uma medida que funcione. Se isso você...
1: é a primeira vez que está acontecendo.
2: Nessa, nessa escala, proporção, nessa né? proporção, sim. Agora, a minha opinião pessoal, eu posso lhe dizer, considerando as características do vírus, que ele tem uma facilidade, e a gente, como você estava falando, quanto tempo leva para a gente conhecer esse vírus? Anteriormente vocês perguntaram. Conforme a epidemia, a pandemia vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo melhor, né? E hoje a gente já consegue dizer que, algumas coisas importantes, esse coronavírus, dentre os três que a gente teve nos últimos 20 anos, é o um menos letal. Ele, menos? Menos letal. Ele é menos letal Essa, que os seus. Então, isso
1: Sars. é uma informação que tem que ficar para as pessoas.
2: Exato. Então, isso tem que ser muito... Exatamente isso, Aline. É muito importante que se entenda que esse vírus, em letalidade, ele é muito menos letal do que o SARS e do que o MERS, que é esse outro do, meio ambiente, do, do Médio Oriente que a gente estava falando. E ele se aproxima muito mais do que é o influenza em matéria de letalidade, né? que é o que a gente vê todos os anos da, da, da epidemia de gripe, da pandemia de gripe, que mata milhares de pessoas todos os anos e nem por isso derruba bolsas de valores e os mercados financeiros. Mas a transmissão dele também se aproxima mais do influenza. O SARS e o MERS tinham uma capacidade menor de transmissão humano-humano. Então, o que dá algumas características peculiares. É muito parecido com o que a gente estivesse vivendo, o que a gente viveu com H1N1. Então, essas medidas de controle, diante dessa capacidade de transmissão, a expectativa é que elas não sejam suficientes para a contenção do vírus. Com a mobilidade mundial que a gente tem das pessoas, mesmo confinando populações, o mais provável, é que não seja o suficiente para conter, mas pode reduzir danos, pode retardar a, a expansão dessa pandemia. O tempo vai dizer pra gente se isso realmente valeu a pena, porque o custo também é muito grande de se fazer isso social, econômico, basta a gente ver os relatos das pessoas que estão na China vivendo esse confinamento e entender o sofrimento que se aplica Há milhões de pessoas na tentativa de se conter essa pandemia. Que aparentemente não está dando certo, do ponto, tá, assim, tá, tá conseguindo conter, mas não está conseguindo impedir
0: que ela se dissemine. Né? Você contou, você contou é, ela, ela começou a explodir na segunda quinzena de, de janeiro, hoje é dia 6 de fevereiro, a gente está aí com, com entre 20 e 30 mil casos já documentados. Vários países já, já documentaram pacientes que tem, inclusive com transmissão humano-humano, está -humano, né, é, conseguindo segurar, mas não está conseguindo impedir que, que haja essa disseminação. Né?
2: É, eu acho que o ponto, o ponto de virada dessa pandemia vai ser quando essa transmissão sustentada que a gente vê na China, uhum. que, como você falou, a gente vê centenas, milhares de novos casos a cada relatório que é liberado, inclusive de mortes também aumentando, quando isso acontecer em outros lugares fora da China, porque a gente está vendo essa transmissão humano humano, mas a gente não vê isso de modo sustentado ainda em outros países. Mas o mais provável é que isso aconteça. Então o mundo inteiro está se preparando para que isso aconteça. E quanto vai ter valido a pena todo esse esforço de confinamento e isolamento, com uma certa histeria, inclusive como a gente vê de, por exemplo, proibida de entrada de chineses nos Estados Unidos? A gente vê até uma pitada de questão política. Isso uhum. não é, de modo algum, re referendado pela Organização Mundial de Saúde ou muito menos pelos técnicos e cientistas americanos.
0: E, e por, assim pensando, talvez, num certo exagero da parte da população, da mídia, dos governos em geral, que possa ter havido, e a gente, obviamente, está vendo isso retrospectivamente, é difícil julgar o que aconteceu talvez 15, 20 dias atrás. Por que, que te parece que isso aconteceu? É, existe a possibilidade de acontecer uma, uma, uma real pandemia que, que seja muito letal? É, por que o coronavírus? Por que agora? Você tem alguma impressão de por que, que isso está acontecendo? Por
2: que esse alarmismo todo? Olha, Diogo, eu acho que isso é um assunto que vale a pena ser estudado tanto quanto o coronavírus. <risos> porque é uma situação que a gente sabe lidar ainda menos do que uma pandemia de um vírus como ele. Porque a histeria e o alarmismo que se criou em torno dessa nova pandemia que a gente está vivendo, também é, isso sim é algo inédito. O coronavírus não, mas esse alarmismo e, esse, e essa histeria é como se fosse uma série de televisão. Em alguns momentos a gente vê situações que parece que a gente está vendo uma situação de Walking Dead, de tentar resgatar as pessoas do local onde o vírus está circulando como se alguém ficando doente ou contraindo esse vírus fosse uma sentença de morte, uhum. né? E o que não é o caso, como a gente sabe, como a gente falou da questão da letalidade de ser abaixo de 3%, e principalmente em populações específicas, gestantes, crianças, idosos, imunodeprimidos, essas pessoas preocupam mais. Uhum. Né? A gente vê casos pontuais de pessoas fora desse grupo que desenvolvem um quadro grave. Então esse alarmismo vem muito na onda que a gente tanto fala de fake news, né? então quantos vídeos a gente não viu nas redes sociais mostrando pessoas caindo pela rua e situações dramáticas que claramente não são ligadas ao impacto dessa pandemia ou do vírus na sociedade. E é aí que se cria um desespero absurdo, com pressões, inclusive, em cima dos governos para se tomar medidas extremas por questões de popularidade. Uhum. Então é um jogo perigoso que a gente precisa entender melhor como gerenciar a questão da informação e da, da reação pública a essas questões.
0: É, e a gente está agora em fevereiro, a gente já teve a beira da, da Terceira Guerra Mundial, isso, isso no, no sexto dia do segundo mês, já teve a beira da Segunda Guerra Mundial, Aqui no Rio de Janeiro a gente está lidando com um problema sanitário grave por conta da, da água, a gente chegou a ficar um dia sem água, agora a gente está tendo uma, uma pandemia global.
1: É, as chuvas?
0: As chuvas que estão acontecendo em alguns lugares do Rio, principalmente do Brasil, principalmente em Minas Rio Gerais. É, e Dá a impressão de fato que esse assunto vai gerando cada vez mais é, expectativa dentro da população e aí a população fica atenta a isso, a mídia vai lá e dá uma cobertura, e pelo fato da população estar atenta, os políticos querem de alguma forma participar, chamando a atenção para eles, e aí no final das contas o que a gente vê é uma série de preocupações que aparentemente não, não são fundamentadas. Né?
2: É, eu concordo com você, Diogo, perfeita a sua colocação. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão dramático, uhum. socialmente, ambientalmente, culturalmente, de todos os aspectos, socialmente principalmente, que... Esse coronavírus vem como um componente até secundário dentro da gravidade dos problemas que a gente está vivendo todos os dias. A questão de fornecimento de água, né? que são coisas muito mais básicas para a sobrevivência de toda a população, é, comparado com essa questão do coronavírus e, inclusive, de outras doenças. Né? Da própria situação que nós, como médicos, conhecemos também do caos da saúde pública que a gente está vivendo nacionalmente, especialmente no Rio são situações que não podem ser deixadas de lado, principalmente nos noticiários. Quando você assiste os grandes jornais, dos principais canais, eu fiquei é, impressionado que mais da metade do tempo dedicado a um jornal, ao principal jornal de notícias à noite, era coronavírus, Sim. né? Com tantas coisas como vocês escreveram, que que e diariamente,
1: atenção. né? Ah. É esse tempo dedicado diariamente a, a esse mesmo assunto e outros assuntos tão importantes, muitas vezes não sendo falados e cobrados. Em relação ao tratamento, a gente não tem uma medicação para esse vírus. O tratamento é basicamente suporte sintomático, suporte respiratório. Você acredita que os outros antirretrovirais que a gente já conhece, para influenza, enfim, possa ajudar no tratamento do coronavírus? Eu li isso em algum lugar, mas assim, não me passou muita confiança. Eu queria saber a sua opinião.
2: É... Atualmente, a gente não tem nenhum antiviral que se, pro... que se mostre eficaz, como a gente tem, por exemplo, com influenza,
1: uhum.
2: né? que pode ser utilizado uh, no início, principalmente, do quadro para tentar reduzir a gravidade e a duração do quadro. Mas, obviamente, justamente pela importância que está se dando a essa pandemia e que realmente é importante, Existem muitos testes sendo feitos neste momento para se isso realmente se concretizar, que é o que a gente imagine como uma pandemia sustentada, a gente possa ter alguma opção terapêutica, mas neste momento realmente não existe nada definitivo e o suporte é, preconizado é justamente o suporte clínico, principalmente no aspecto respiratório.
1: Então, na verdade, a, a maior importância do diagnóstico seria a prevenção das outras pessoas, a quarentena, o isolamento, o uso de máscaras, Lula, e o suporte medicamentoso sintomático.
2: Exatamente. Isso é uma coisa, por exemplo, que nos Estados Unidos está muito bem definido, o site do CDC tem isso bem claro, tanto para a população como para os profissionais de saúde, e que é uma coisa que eu acho que no Brasil a gente não está discutindo tanto ainda, né? Porque quando a gente tem alguém com um caso suspeito, ou quando a gente tem alguém que possa potencialmente ser um caso de coronavírus, que ainda não aconteceu. O que essa pessoa deve fazer? Uhum. Né? Eu acho que isso ainda não... Está sendo explorado tanto nos noticiários, mas essa informação de utilidade pública não tem tanto. E o que os Estados Unidos têm preconizado, e a gente ainda não tem isso bem difundido aqui, é se o próprio indivíduo tem essa suspeita, porque hoje a gente consegue identificar, né? existem fatores de risco, ligação com a China ou com pessoas que sabidamente têm o vírus. O ideal é se avisar antecipadamente o serviço de saúde, de que está chegando alguém com essa suspeita, ao invés de simplesmente bater na porta. Porque uma coisa importante inicialmente, essa pessoa precisa ser atendida e esperar separadamente dos demais
1: Porque eu imagino pacientes. uma emergência aqui no Rio de Janeiro, super lotada, paciente na maca, no chão, aí de repente chega um gripado, entre aspas, com sinais sintomas de gripe, e, de repente, aquela pessoa é um suspeito de estar tá infectado. com Teve, teve imagina, na China semana
0: passada. Imagina é, a cara do plantonista.
1: Imagina o plantonista, os demais pacientes. Enfim, assim, e é difícil. Eu, se um paciente meu chegar para perguntar, ah, doutora, eu tô com suspeito, o que que eu faço? Eu não sei pra onde mandar esse paciente. Eu vou mandar para uma emergência aberta, eu vou mandar... Para onde?
2: Exato. É. Eu acho que isso é muito mais importante a gente discutir nesse momento. né? Uma preparação, uma coisa que não faz tanto parte da nossa cultura de estar devidamente preparado para as situações. E é justamente isso. Se tem um paciente com suspeita, existem alguns serviços de referência. A gente tem o Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz, na Avenida Brasil, que tem toda a estrutura e a preparação para o atendimento, inclusive para diagnóstico. Então, existem alguns centros no Brasil, como a Fiocruz, no Rio, o Adolfo Lutz, em São Paulo, o Evandro Chagas, em Belém, que já tem a capacidade, por biologia molecular, de fazer esse diagnóstico e toda essa preparação. Mas o atendimento, a princípio, não está restrito a essas unidades. Então, uma pessoa com caso suspeito poderia ir num serviço geral de saúde e, na eventualidade de ser um caso realmente suspeito, porque precisa da avaliação da, da equipe de saúde para definir, né? A própria pessoa não consegue dizer, mas ela tem pelo menos um, um, uma suspeita pessoal, se pode ou não. Por isso a importância que eu acho também de avisar o próprio serviço, né? Ou seja, e justamente esperar que pelo menos os profissionais de saúde não entrem em pânico, não é para você falar, então não venha para cá. Não, é para ter a possibilidade de atender e se preparar adequadamente, ou seja, ter uma máscara N95 para atender, colocar uma máscara cirúrgica no paciente quando ele chegar, deixá-lo esperando ou em atendimento numa área separada, definir quais são os profissionais de saúde que vão atender aquele paciente para que haja a menor exposição possível da própria equipe de saúde, entrar em contato com o centro de referência caso realmente seja um caso suspeito, imediatamente para poder coordenar essa ação. Né? Então a gente não pode esperar que um paciente em Copacabana se desloque sozinho até o Instituto Nacional de Infectologia, porque às vezes ele vai procurar o serviço de saúde mais próximo. Então a gente tem que ter uma rede, por mais que esteja difícil e caótico, minimamente preparada para esse atendimento em saúde pública.
0: Você falou da máscara em 95 lá para o dia 28, 30 de janeiro, a Amazon ela não tinha mais máscara em 95 para entregar nos Estados Unidos, já acabou totalmente. E aí surge essa pergunta em relação a, 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 a como que é o contágio, né? É, uma conversa simples de, um, de uma pessoa que chega para o médico e fala assim, ah, eu estou com suspeita de coronavírus, isso já é suficiente, ou seja, tem que ser um contato mais íntimo, é, justifica as pessoas estarem comprando máscara assim, Qualquer pessoa para comprar para ir ao mercado, enfim, justifica esse grau de.
2: Aparentemente não, né? Isso faz parte daquele alarmismo e aquele Sim. pânico que a gente falou da histeria que está acontecendo, mesmo porque a gente não tem nenhum caso é. confirmado no, no Brasil, nosso país. É. Quer dizer, provavelmente isso deve acontecer no futuro, se, se concretizar o que a gente está vendo de expansão da pandemia, mas neste momento nem existe motivo para isso. E de qualquer maneira, não há necessidade desse uso indiscriminado de uma máscara N95, que a diferença é justamente que ela é capaz de filtrar a questão do aerossol, né? que são partículas ainda menores, e não só gotículas, como seria, por exemplo, para o influenza. Mas colocar a máscara cirúrgica no paciente com essa suspeita já inibe consideravelmente a eliminação dessas gotículas. Né? Então, essa que é a, a, o racional por trás de colocar a máscara no paciente. Por isso que é importante saber Logo, de cara, que este é um caso potencialmente suspeito, e depois suspeito ou confirmado, né? E o profissional de saúde ter essa proteção com a máscara N95, porque vai estar com esse contato mais próximo. Mas não justifica de modo algum o uso indiscriminado da máscara, e mesmo porque a gente sabe que esse uso também não tem uma eficácia comprovada uhum. na prevenção da contaminação população. da população. Não, mas em, justamente em questões técnicas e atendimentos profissionais de saúde.
1: Quanto tempo que o vírus sobrevive numa gotícula, numa mesa ou no ar? Tem esse, Já tem esse número?
2: Então, isso pode variar, né? Mas não é uma permanência uh, prolongada. Isso é uma questão de horas. Ou seja, e com a limpeza desses fomites, que a gente chama que são essas áreas, né, que podem estar contaminadas uh, com, com o vírus, com álcool e devidamente é, higienizadas, isso se reduz consideravelmente. O problema do aerossol é justamente das partículas que podem estar em suspensão no ar. Então, o ideal, por exemplo, que o CDC é, preconiza é que se alguém ficou num ambiente, alguém conhecidamente com coronavírus confirmado naquele ambiente, normalmente ela fica num ambiente com pressão negativa, ou seja, o ar de dentro daquele ambiente não sai para outras áreas, e existe um filtro que suga né, justamente esse ar para que haja troca desse ar. Então, o ideal é que aquele espaço só seja utilizado depois que houve a troca do ar potencialmente contaminado pelos aerossóis. Né, e a limpeza das superfícies para evitar que eles tenham ficado uh, por ali, porque isso pode durar uh, por horas. Então, é o suficiente para ter essa contaminação.
0: Nesse sentido, o avião acaba sendo um lugar que potencialmente a pessoa pode... Se
2: contaminar, embora você tenha fluxo ou não. Sim, o avião, a gente sabe que situações como essa de confinamento, porque o avião não deixa de ser uma situação de confinamento. Uhum. Né? Os cruzeiros, quantas vezes a gente vê acontecer surtos né? dentro de um cruzeiro ou dentro de um avião, pode acontecer também. Né? Por isso que quando a gente tem essas situações de epidemia, se se identifica um caso dentro de um voo, e ainda se está nesse período de tentativa de contenção, há o contato Direto com os outros passageiros para se tentar monitorar essas pessoas, principalmente quem estava próximo, num raio de três poltronas para frente, três poltronas para trás daquela pessoa que teve um contato mais próximo. O, o Brasil anunciou né,
0: que o governo vai mandar uma, uma força para.
1: Já mandou. A, já mandou,
0: né? Na verdade. É. Para resgatar, por assim dizer, esses brasileiros que estão lá nessa região de Wuhan e que vai colocar as pessoas, inclusive a equipe da FAB, que vai lá buscar esses, esses brasileiros, é, numa certa quarentena é, em Anápolis, se não me engano. Esse seria, essa seria a conduta mais adequada nesse caso, né? Pelo menos observar pra, antes de liberar as pessoas para entrarem de novo na,
2: no, no Brasil, né? Sim, é até um, um princípio básico geral. Como é uma doença que ainda não chegou ao Brasil... Se a gente está trazendo pessoas potencialmente expostas e a gente já sabe que o período máximo de manifestação da doença é de 14 dias, você precisa deixar essas pessoas por pelo menos 14 dias numa situação de isolamento de convívio social para ter certeza que é, elas não vão adoecer e facilitar a transmissão do vírus durante esse período.
1: E vale lembrar que só está voltando para o Brasil as pessoas que estão assintomáticas, Sim, né?
2: Exatamente, mas elas podem justamente, como a gente sabe, Ao estar no um período... Ao longo desses
1: 14 dias de desenvolver...
2: <risos> desenvolver a doença. Tem uma questão
0: que também é, pegou, em alguns sites mais sensacionalistas eu via, a respeito de suspeitas de que algumas partes do coronavírus pudessem ter semelhanças com o HIV e levantou-se uma, uma uma questão sobre a possibilidade de ser um de bioterrorismo, ou seja, de
2: ser um vírus
0: é, preparado para causar uma pandemia e causar essa situação toda. Isso não tem fundamento, a princípio, né?
2: Muito legal você trazer essa questão, porque a segunda vez essa semana, outra vez foi um aluno da da, da medicina. Uhum que levantou essa questão e viu esse, esse mesmo material. E é curioso como isso mostra a busca incessante por informações sensacionalistas, uhum. e extraordinárias, que possam aumentar esse alarmismo e como essas informações se disseminam. Né? Porque a gente entra aqui naquele conceito de teoria da conspiração. Uhum. E é impressionante como isso tem relação até com a parte de saúde mental e personalidade de cada um, de que algumas pessoas estão mais suscetíveis a esse tipo de informação, e elas acolhem esse tipo de coisa como verdade só pelas características alarmistas que elas têm. E a gente viu isso acontecer em diversas epidemias. O próprio HIV, uhum. muitas vezes, foi alvo de matérias que tentavam demonstrar que ele tinha sido criado é, em laboratório para se tentar eliminar as pessoas, quando a gente tem provas cabais de que foi uma transição, como é o que acontece com esses vírus, de outros animais para os seres humanos por contato muito próximo, de convívio mesmo, né? que aqui no caso do HIV foi de primatas, de macacos uhum. para o ser humano. Uhum. Então, e a gente sabe, também na situação desse coronavírus, a gente tem o um local onde isso aconteceu, mercado de animais vivos e a transmissão aconteceu ali, o caso index é ali, não tem que a gente achar que isso seria uma, uma arma terrorista.
0: Fábio, a gente já está caminhando para o final, já te agradecendo pela, pela oportunidade de esclarecer tanta coisa para a gente, e a gente sempre encerra com uma perspectiva a respeito do, do assunto em si. O né? que, que te parece que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, em relação a, a esse assunto é, do coronavírus especificamente e também é, nos possíveis outros, outras ameaças de pandemia, por assim dizer. O que, que te parece que vai acontecer agora? E o que, que você imagina que isso vai acabar aqui ou eventualmente vai acontecer de
2: novo? Interessante, interessante se perguntar isso, Diogo, porque é uma situação que fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão. Hum. E é interessante a gente poder ter isso gravado para a gente ver o que vai acontecer posteriormente, né? Porque a gente que É que tá alguns meses tentando... escuta o <risos> que você
1: falou hoje. <risos> Exato.
2: Ou, e aí vai ser aquela sensação, acertamos ou... Hum, não. Não foi bem assim que aconteceu. Justamente porque é uma situação em que a gente está aprendendo todo mundo junto. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar sobre isso com vocês e esclarecer algumas questões técnicas da minha área, mas eu não acho que a gente tem como... Uh, desvendar o, o, o andamento e o mistério do coronavírus. A gente está, todo mundo, aprendendo junto com essa situação. Uhum. Inclusive, quem é especialista no assunto. Agora, em relação a perspectivas futuras, pelas características do vírus que a gente discutiu durante essa conversa, é provável que, apesar de todas as medidas de contenção e esforços que os governos possam fazer, ela deva se expandir. E ela deva acontecer de modo sustentado em outros lugares além da China. Porque é só a gente pensar, você tem 40, 60, 80 milhões de pessoas confinadas desde 23 de janeiro. E de modo algum essa, essa epidemia está se mostrando como algo que está regredindo. Por quanto tempo mais a gente consegue conter essas pessoas? Será que essa contenção realmente é eficaz? Você consegue conter 80 milhões de pessoas? por tanto tempo, né? o transporte a movimentação dessas pessoas. São 20 países ou mais hoje com casos, e esses pontos de escape, será que nenhum desses pontos vai permitir uma, uma, uma transmissão sustentada do vírus nas próximas semanas, nos próximos meses? Então, a minha expectativa pessoal é de que essa pandemia realmente se estabeleça, né? que significaria que ela tem uma transmissão sustentada em múltiplos pontos do, do planeta. E o impacto que isso vai ter em saúde, eu acho que é um impacto significativo, mas não alarmista como está sendo divulgado. A situação que a gente viveu com febre amarela no Brasil, dois, três anos atrás, era muito mais perigosa potencialmente, porque se a gente tivesse transmissão de febre amarela em áreas urbanas, considerando o Aedes aegypti disseminado como nós temos nas áreas urbanas brasileiras, mesmo uma doença com vacina, Veja bem, pela letalidade e facilidade de transmissão, teria um impacto de saúde pública provavelmente muito maior do que o que esse coronavírus tem potencial para fazer, mesmo se espalhando mundialmente, né? mesmo que a gente tenha, pensando em Brasil, essa epidemia acontecendo aqui no nosso país. Não tirando a importância e o impacto que isso vai ter em saúde pública, porque, como a gente viu, o H1N1, o influenza, tem um impacto tremendo, mesmo todos os anos acontecendo. Então seria como se a gente tivesse esse adicional e essa sobrecarga na saúde pública brasileira. Então é importante, eu acredito que isso vai acontecer, mas não para justificar esse desespero e essa histeria coletiva que está acontecendo.
1: Mas assim como o governo tem responsabilidade para poder ajudar a conter ou tratar essas pessoas, eu acho que a população tem uma grande responsabilidade no seu dia a dia, assim como influenza, como a vacinação, é, lavar as mãos, usar o álcool gel, é, se tiver algum caso suspeito, avisar, se tiver com algum sintoma, avisar. Eu acho que a conscientização da população é muito importante também nessas situações de, de pandemia, você não concorda?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, Línea. O que a gente vê acontecendo, por exemplo, com a dengue, sempre tentando também buscar a mobilização e a participação da população nas medidas para se é, conter uh, as epidemias. Mas além, o mais importante de tudo é ter a preparação dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde, e não haver uma histeria e um alarmismo tão grande em relação a isso. Porque os hábitos são hábitos gerais que servem tanto para uma epidemia de coronavírus quanto para todas as outras doenças que a gente lida normalmente. Né? E sempre se lembrar que o contato com o rosto, que é uma coisa que a gente faz muito da mão com o rosto, é uma das principais formas de transmissão. Né? Olho, nariz, boca, quantas vezes não se põe a mão no rosto durante o dia. Então tentar se ajustar nesses hábitos para diminuir essa chance, mas não é essa a solução. A solução é justamente a combinação de todos esses fatores
1: sabe muito obrigada, foi muito bom, muito esclarecedor. Gostaria muito de agradecer o seu tempo e uh, o seu conhecimento, compartilhar aqui com a gente tudo isso. Fica aberto esse canal para você quantas vezes você quiser falar e ajudar a gente nesse projeto. Fica convidado, né? sinta-se convidado para outras oportunidades. Se tiver mais assuntos sobre coronavírus, a gente volta aqui para gravar. Ou outros Ou também. Ou outros. <risos> é, enfim, eu gostaria mesmo de agradecer e deixar a porta aberta para os próximos.
2: Eu que agradeço, Aline. Obrigado a você, obrigado ao Diogo por essa oportunidade. Para mim é um, é um prazer e eu espero, é, para todos nós é um aprendizado. E eu espero poder continuar trabalhando junto com vocês nesse sentido cada vez que a gente tiver um assunto pertinente à, à área do nosso trabalho. Obrigado, até uma próxima, tchau!